0: Bueno, eh, hablando un poquito del episodio 1 de Génesis, estamos escuchando un, un, un clásico de, de la banda británica, pero vamos a remitirnos a, al informe, ¿sí? Más o menos para el año de 1969, la, el contexto de la cultura estaba transitando un pseudo duelo ¿sí? había mucha gente que quedaba huérfana porque estaban eh, los Beatles la, la, la banda madre eh, transitando por una, una situación energética ya no había conexión como antes eh, después de ocho años de, de trayectoria es increíble pensar que los Beatles duraron ocho años y que hicieron una catarata de, de clásicos en ese año no sé si recordás Michu Ay, vale eh, No sé si te recordás, pero sonaba en, en todo el mundo Abbey Road y Lady B. Dos canciones que son una bestialidad. Eh, como un dato de color, te puedo decir que la canción. ¿Cuál te imaginas que puede ser la canción de, de los Beatles que está puesta en número uno en Spotify? Hay un montón, eh, pero le podés pegar. Y o me imagino que puede llegar a ser Olimpia y es no, no, eh, Here Comes the Sun, sí, es una canción ah, de, de, de o sea, Abbey Road, muy popular. ¿sí? muy popular, que actualmente tiene un eh, poco más de 457 millones de reproducciones, una locura. le sigue Lady B, ¿sí? del disco Lady B de... ...unas 265 millones de reproducciones... ...y está en el tercer puesto... ...ni más ni menos que Come Together... ...también otro tema del disco Abbey Road... Eh, ...Los Beatles se estaban separando... ...sí... Eh, ...se iban a separar en el año 1970... ...pero en ese mismo año... Eh, ...1969 en una ciudad llamada Godalming, en Inglaterra, estaba surgiendo esta banda llamada Genesis, que lanzaron un disco sin mucha trascendencia, que se llamó From Genesis to Revolution. Le usaron ese nombre como para no, no entrar en el rubro católico, entonces para diferenciarse de que estaban haciendo algo de rock, le pusieron Revolution. Eh, estamos escuchando quizá la canción más, eh, la que le dio más popularidad en ese momento, que es eh, I Know Wanna Like, ¿sí? del disco Selling England. Escuchemos un poquito. Con esta canción entraron al en ranking de Inglaterra, lejos, muy lejos de las, de, del, del top 20, ¿no? Eh, y ahora sí vamos a escuchar un pedacito, una canción que yo adoro, se llama Fear of Fifth, que es también del disco Selling England, que vamos a desarrollar en breve. Es la canción número 3, que en Spotify está dentro del top 10 de las canciones más escuchadas de Génesis. Tiene cerca de 9 millones de reproducciones. Eh, mientras tanto acá en Buenos Aires, ¿qué era lo que pasaba? Y es acá donde viene un poco el juego de palabras de por qué se llama un poco este episodio Génesis. Eh, estábamos transitando en, en, en el país... Eh, un poco eh, el semillero de, del rock nacional eh, también en el año 1969 eh, había bandas de barrio como almendra con un tal Luis Alberto Spinetta eh, Manal Box Day Morris los gatos que estaban presentando a Papo como guitarrista en ese momento y Sui se estaba empezando a transitar eh, los primeros pasos ¿sí? con un tal Charlie García cantante compositor pianista eh, todos empezaron a, a lanzar canciones eh, que se volverían himnos. Vamos a repasar rápidamente eh, un, algunas canciones de ellos. Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Muchacha Ojos de Papel hoy tiene 18 millones de reproducciones. Es la canción más escuchada de Almendra, ¿no? Después tenemos. La siguiente Un clásico de Manal A ver, tirá un número de cuántas reproducciones crees que tiene, Valen. Sí, muchacho tenía nueve? No, eh, Jugo de Tomate tiene dos millones de reproducciones A mi objetivo hay cinco Mira, mira, eh, sí, sí, dos millones es un montón, es un montón Pero podría tener eh, muchísimos más Quien realmente... La <risas> eh, Sabes, la siguiente canción ni siquiera llega al medio millón y estamos hablando de la eh, de nada sirve del disco 30 minutos de vida de morris de nada sirve escaparse de uno tiene 479 mil reproducciones y es la que más eh, está en el puesto 1 de, de Morris Mira. la siguiente canción también tiene dos millones de reproducciones en Spotify y la siguiente canción esta sí tiene sus reproducciones, ¿no? Valen? ¿no? Y tiene 21 millones de reproducciones. Una locura. Dentro de mi habitación. Ahora sí, eh. Decime. Sabes que estaba pensando justo un poco en función de que el episodio se llama Genesis. Que digo, muchos tenían en la alabanza también como la génesis del rock nacional argentino. Mm. Así que me, me gusta como el juego de, pa de palabras y de enganchándose sobre sí mismo. Claro, sí. sí Un poco génesis eh, eh, lo que pasaba en el rock sinfónico, que ahora vamos a entrar, eh, eh, allá por, por Inglaterra. Y también un poco el génesis que ocurría acá del rock nacional. Exacto. Eh, Ahora, en varias entrevistas Buscando mucha información Charlie García mencionaba como grandes influencias a John Lennon A todos los Beatles en su repertorio Y también mencionó muchas veces a Genesis eh, uh -huh. Sobre todo Esta última banda mencionó El disco New Theory Crime eh, Que fue lanzado en el año 71 Y hago acá Un nuevo enganchado El año 1971, también acá En, en el país Había una tal banda que se llamaba Box Day que estaba lanzando la Biblia y una canción que se llama Génesis. ¿Sabes que Génesis, eh, la canción de Box Day, tiene también dos millones de reproducciones en Spotify? Oh. Mira. Fue la primera canción, es la canción, es el track 1 del disco La Biblia. Sí. Y estaría ubicada también en, en el último track, sí, como bonus track, eh, porque esta canción también fue de gran influencia para un chico de 12 años en aquel momento, en 1971, que vivía en Villa Ortuzar. en el año 1996, haría una canción también llamada Génesis Reversionada en un disco que se llama Confort y Música para, para Soñar, en un MTV Unplugged. Escuchemos el enganchado. Pasamos al año 1972, Charlie García estaría en su y haría vida Y en el año 73 haría confesiones de invierno Pero esa sería la época final del hipismo, como mal se lo conoce Y años después se vería el resultado de la influencia de Charlie de, de Génesis como banda eh, En Charlie García Pasamos al año 1976 y Charlie hace una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaros no tuvo mucha trascendencia Había una fórmula que Charlie se había dado más o menos cuenta Que el rock sinfónico no estaba funcionando de la mejor manera eh, en el exterior Y un poco se vio el, el resultado en, en la máquina de hacer pájaros eh, Hoy por ejemplo, la, eh, Bubulina, que es la canción que estamos escuchando Tiene cerca de 614 mil reproducciones apenas okay. Claro, no, no fue de lo más eh, popular, pero bueno, Charlie sí tuvo mucha influencia de, de grandes tecladistas y pianistas como Tony Banks de Genesis y John Lennon, obviamente. Eh, a Genesis no le estaba funcionando bien, de hecho hasta después, cerca del año 82... ...no estuvo teniendo un ingreso de, de, de guita... ...hay que decirlo... No, no, no. ...los recitales no eran de manera masiva... ...en el único lugar del mundo donde le estaba yendo bien... ...a Genesis era en Italia... Eh, ...después en el resto... ...no venía gustando lo que estaban haciendo... ...después bueno... ...ya cerca del año 1978... ...más o menos encontró Charlie García... ...la fórmula para... ...encontrar eh, cierto éxito... ...donde fusionó los hits... Eh, la fórmula de los Beatles con un poco el rock sinfónico. Eh, pasamos ahora sí al audio de Eiti Leda, porque llegó Ceru Girán. Un temazo. Muchos dicen que por ahí lo, eh, los Beatles nacionales fueron eh, los chicos integrantes de Girán, Pero hay versiones que también pudieron ser eh, los integrantes de Invisible o por ahí Pescado Rabioso. Muchos más se inclinan por Invisible pero ya lo vamos a, a discutir en los próximos episodios. Eh, ya para el año 1978 acá Girán dominaba por su mucha empatía con las letras de de David Le bon y de Charlie, también por el contexto social, ¿no? que, que ayudaba a una poesía donde la gente empatizaba mucho más. Eh, hay que acordarse que el primer disco de Seru Girán, que se llama Igual que la Banda, no funcionó, pero cuando hicieron La Grasa de las Capitales con una canción como se llama Frecuencia Modulada, fue, fue bastante bien aceptado. Mientras tanto, en 1978, Genesis estaba en una cierta debacle. Eh, no Dejó de estar eh, su vocalista principal, Peter Gabriel. Lo reemplazó Phil Collins y ya ni siquiera estaba su primer guitarrista, Steve Hackett. Hicieron un disco bastante nostálgico del que solamente sobresale una canción que se llama Follow You, Follow Me, que está en el track 11 que es una canción con la que cierra, que tiene un lindo volumen de, de reproducciones, 23 millones de reproducciones. Es una canción bastante romántica, ¿no? Sí, sí, creo que también es, digamos, una de, de las canciones que cuando uno piensa en Génesis eh, también resuena bastante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Um... Así que ese fue más o menos eh, el enganchado que, que hice para el día de hoy, donde repasamos un poco el origen de, de la cultura nacional, del rock nacional, eh, de una manera rebuscada, con un poquito de rock sinfónico, cómo se fue metiendo en el rock nacional. Eh, en el próximo episodio, que no sé si será el miércoles que viene, puede ser para ahí el otro, eh, vamos a ir haciendo una mecha de, de las influencias de Spinetta para afuera una cierta eh, exportación